0: Rafael, estamos aqui mais um mês em mais um perfil dos Dude's para levar para os nossos ouvintes a história e também, né, a carreira de uma personalidade de mais uma personalidade aqui no perfil dos Dude's, cara. E hoje mais uma vez a gente presta uma homenagem a um dos grandes do cinema nacional, a um dos grandes de um gênero que até hoje é renegado por muitos e muitos, mas que tem aí um símbolo que chega Aqui no perfil dos dudes, que é o gloriosíssimo Zé do Caixão, Rafa.
1: Olha, Deisson, é. Foi o que a gente tá falando em off agora, cara. É, é uma situação complicada aqui dos últimos três perfis que a gente tem gravado, dois tem que ser uma homenagem, né? É, uhum. Infelizmente, homenagens póstumas e tal, mas o Zé do Caixão é isso tudo mesmo. Olha, vou te falar que eu gosto, sempre gostei muito de filme de terror e tal, e. Alguma da minha influência, algum dos motivos, não, não, Eu não, também não vou dizer que foram muitos assim, mas uma boa parte da minha influência foi daquele filme stretch que ele fazia, cara. Uhum. Porque ele realmente desbravou o gênero de terror no Brasil, e como a gente aqui no perfil a gente tem sempre o compromisso de falar de pessoas relevantes e importantes na sua área, não seria diferente falar do Zé do Caixão que eventualmente estaria aqui, com certeza, né? É uma pena que ele tenha que a gente tem que trazer um pouquinho mais cedo, né? pelo... infelizmente acabou falecendo recentemente, mas assim... Com certeza viveu uma vida boa e que influenciou muita gente pro, pro bem, cara.
0: Com certeza, Rafa, com certeza. É um expoente, né? E aqui no perfil dos Dudes a gente traz com certeza essas pessoas que influenciam e que mudam, enfim, que tornam aí o seu nome referência dentro daquela área. Então, ele provavelmente já tá, estaria na fila aqui, viria de qualquer forma, mas já que ele nos deixou recentemente, ele vem agora com essa forma de homenagem. Então é isso, meus amigos Dudes. Eu convido vocês a passar os próximos minutos aqui conosco, para que a gente possa conhecer, mergulhar, discutir, se assustar, e olha, tem muita gente que tinha muito medo do Zé do Caixão, meu amigo Rafael Marcos, inclusive
1: eu. <risos> eu também,
0: é isso aí cara, para o perfil dos dudes do José Mojica Marins, o famosíssimo Zé do Caixão. O né, José Mujica Marins, ele é nascido em uma fazenda, cara, que pertenceu à fábrica de cigarros Caruso, lá na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Ele é filho, né, foi filho de artistas circenses. O José Mujica Marins passou parte ali da infância dele vivendo nos fundos de um cinema na Vila Anastácio, onde o pai dele trabalhava. Então, o contato já começou bem cedo, né, ali é. com a Sétima
1: Arte. É verdade, ele cresceu dentro realmente, né? Então, assim, não tinha como não gostar, né? Duas coisas poderiam sair, um amor pelo cinema, um ódio pelo cinema, ainda bem que nasceu o amor.
0: Com certeza, cara. E além né, dessa convivência de estar tá ali no dia a dia, de acompanhar né, a rotina desse cinema onde o pai trabalhava, ele também era um leitor voraz de quadrinhos, cara. E ainda, moleque, ganhou uma câmera V8, cara, quando assim ele começou a filmar e editar artesanalmente, praticamente
1: sem orientação. autodidata desde sempre, né? É verdade. E como você falou, Deysson, um autodidata total. E assim, sempre... É realmente... Você vê que às vezes crescer no cinema fez com que o instinto dele ficasse... É, elevado, né? Porque ele, ele sabia direitinho as coisas que ele ia fazer. Porém, assim, como, não, como ninguém é uma ilha, não dá pra fazer tudo sozinho, logo ele acabou percebendo que ele não ia ali conseguir fazer os filmes do jeito que ele queria se ele não tivesse pessoas, atores pra isso. Então, nos anos 1950, ele montou a companhia cinematográfica Atlas e uma escola de atores. Olha isso, cara. Montou Olha uma escola só. De atores que acabou servindo de laboratório para as primeiras experiências ali realmente profissionais. Sem dinheiro, naturalmente, passou a adotar uma direção crua, né? E muitas vezes violenta. Uma coisa mais realmente... É, a, a palavra crua acho que define bem realmente, né? então Mas aí também, hoje em dia, o pessoal chama de neorrealismo, né? Involuntário, oh? vamos dizer assim e acabava nascendo ali o estilo tão tão marcante dele sim sim cara a gente
0: lembra do, do Zé do Caixão pelo personagem né o, o mujica né trajado de, de Zé do Caixão mas ele também era um homem dos bastidores né ali é, diretor produtor e sempre estava se virando né com essa escola de atores e com a companhia cinematográfica né cara era o início de uma estratégia que marcou Praticamente a carreira, né? Que foi, como eu disse, o, a dificuldade de financiamento das suas pro, produções. E aí vem o quê? O talento e também o improviso, meu amigo. É, o negócio ali é produzir e o, 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 o job sair.
1: É verdade, né?
0: É verdade. Tem, tem que estar tá pronto. Tem que estar tá pronto, tem que estar tá pronto. Ó, um, um dos exemplos, né, que foi para lançar o filme Assina do Aventureiro, lá em 1958, o primeiro longa sonoro completo dele, ele usou de uma artimanhazinha para levar a galera para assistir o filme, né, no Cine Coral lá em São Paulo. A, a parada foi o seguinte, Rafael, olha, olha a estratégia do homem. Estratégia uhum. é a, a marca do negócio. Ele colocou, né, ele colocava os alunos nas filas ali do cinema, né, na, na época em que tinham aquelas filas longas pra entrar no cinema e tal, espalhava a galera em uma fila, um grupo numa outra fila e tal, e aí esses grupinhos de alunos começavam a fazer aquele titizinho falando, a gente aqui na fila, mas parece que tá passando um filme mó legal ali, cara, no, no coral, Pô, Caraca. É verdade? será que a gente vai?
1: É muito Vamos. empreendedor, né, cara?
0: <risos> <risos> Exatamente, cara E aí, com todo um monte de gente Falando em vários pontos, né, dessa Fila, cara, ele conseguia Levar uma galera que tava ali Parada sem entrar pra ver o filme que queria Pra ir assistir a obra dele, cara Olha só
1: É verdade, realmente, a, além da, da, Ele foi, foi muito corajoso em fazer isso, né Sim, sim, com certeza É verdade, e o José Mojica Sempre muito provocador, ele era realmente Ele, ador, ele ab, a, abraçou o trash.
0: Exato, sabe? exato.
1: Ele gostava daquilo ali e ele realmente assim, se confunde realmente com a obra, né, com, com o que ele fez, porque você não consegue imaginar hoje alguém olhar para ele José Mujica. OK. Mas é a primeira coisa que você pensa é o quê? É o Zé do Caixão e as unhas gigantescas. Zé do Caixão. Exato, exato. É. é verdade, ou seja, além do terror que, né, acabou rendendo pra ele aí toda a fama e tudo mais, ele também produziu melodramas. Não Olha aí, aí, cara. Pois é, que foi considerado o primeiro tipo aí de faroeste nacional e algumas fotonovelas, né, mas realmente assim, nada se compara ao famosíssimo legado do A Meia Noite Levarei a Sua Alma. Eu tinha medo quando ele falava essa porra, cara.
0: É, era muito tenso, cara, era muito tenso.
1: Que é de 64 e foi aí né? Nesse legado, nesses filmes Nessa sequência de filmes Que ele apresentou ao mundo, vamos dizer assim né? Principalmente no Brasil O lendário agente funerário, o Zé do Caixão ah. O nome é maravilhoso, né? Zé <risos> do Caixão Parece até nome de vereador aqui no Brasil Sim. E o Zé do Caixão era nada mais Nada menos que um monstro humano Que misturava Lobisomem, Drácula Frankenstein e Nietzsche Carinho. Olha aí, cara Olha a complexidade
0: desse personagem, Rafael
1: Pois é, cara Você acha que, que é só Drácula? É só lobisomem? Não, o cara consegue misturar vampiro com lobisomem É tudo junto, cara <risos> Fantástico Fantástico Hoje o pessoal brinca e tal Mas naquela época era tudo novo Sim, Mas Maravilhoso, sim. maravilhoso.
0: Cara, já nos anos 80, né, cara, depois desse sucesso é, que foi, né, o A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, ele passou, né, colhendo os louros ali no final da década de 60, 70, e em 80, a figura, né, do Zé do Caixão, de voz característica, como o Rafael disse aqui, né, recitada, ela foi descoberta pelos produtores da televisão, cara. E também, meu amigo Rafael Marques, por um gênero que faz, aliás, fazia muito sucesso aqui no Brasil...
1: A pornô chanchada, Olha cara. Olha aí, Realmente o Zé do Caixão esteve em outros caixões, né? É, pô, ele ia onde tinha um pouquinho de dinheiro pra ele aproveitar tá também, né? Não tava errado. Ele, tá certo ele, porque assim, na real mesmo, ele ia arrumar o dinheiro dele ali pra investir nas coisas dele, né?
0: Isso, exatamente, exatamente. E muitos atores, né, que agora já são senhores e senhoras, é, fizeram parte de, desse momento do cinema nacional e tem aí filmes é, da, daquele jeito.
1: <risos> daquele. Do, que o 18 é vermelhinho, né, não é o 18. Isso! Tá, nossa senhora. Porque dava muito dinheiro, cara. É verdade. A vende, é, era um negócio que tava pagando, então vamos
0: fazer. Vamos fazer. E essa aventura, né, do, do Zé do Caixão né, do Mujica na, na TV e também no cinema de pornochanchada, rendeu títulos, meu amigo Rafael, como A Virgem e o Machão. Eita, nossa senhora. Como Consolar Viúvas, que maravilha. Esse é, esse, é <risos>
1: espetacular. se nome realmente, eu vou te contar um negócio. <risos>
0: E perversão. Eita. Esse também é maravilhoso, cara. Eita. E claro, né? Aproveitando a figura famosa, né, da, da do terror e do trash. Em alguns momentos, né, ali o, o Mujica ele tentava colocar as duas, do, os dois mundos se encontrando, meu amigo Rafael Mar. Terror com a
1: chanchada, né? É isso.
0: É, aí. cara, um, uma levada fantasmagórica ali com um pouquinho de comédia e tudo, cara. É maravilhoso, maravilhoso. Ah, é,
1: não, é realmente uma parada nova, né? Cara? Cara.
0: Sim, sim, sim. E aí quando, né, ele entrou pra, pra parada mais, mais 18, e o 18 é aquele pretinho, né, do, que tem sexo explícito mesmo, porque também tivemos essa levada na pornochanchada brasileira, ele aí alterou um pouco o nome pra não confundir, né, tantos personagens assim, e ele começou a usar o pseudônimo de J. Avelar. E aí ele só voltaria, né, depois dessa, desse período na, na pornochanchada e também fazendo alguns outros filmes no, no Brasil, ele só voltaria a, a velha forma, né? Ao velho Zé do Caixão em 2008, cara, com o cara. terceiro filme da franquia, né? Que é a Encarnação do Demônio. Eita, nossa senhora. Sim, sim, cara, porque, como você disse, nessas sequências de filmes foi uma trilogia. Começou com A Meia Noite Levarei a Sua Alma, de 64, Esta Noite Encarnei no Teu Cadáver, de 67, e aí em 2008 ele fechou com Encarnação do Demônio.
1: Caraca, essa noite encanarei no teu cadáver. <risos> Ai Zé, cara, realmente... Cara, muito especial mesmo. Longe das câmeras desse, porque não, infelizmente no Brasil não dá pra se manter de terror, né? Porque a história do Brasil já é um pouco de terror, né? Ah, sim, sim. É verdade. Longe das câmeras de cinema e reinventado na TV no entretenimento do terror, incluindo, inclusive, a líquida doideira, participação em parques temáticos e programas da TV, da Band.
0: É, filho.
1: Né? A Band tinha naquela época lá, que era mais ou menos a versão brasileira aí do Contos da Cripta, né? E, Isso. obviamente, em 1990, você pensa em quem, para né? para Não tem pra outra pessoa. Pra apresentar um programa desse aí com, com contos de terror. É o Zé do Caixão, cara. Então aí ele já realmente, um pouco assim, vamos botar. com todo respeito às palavras, mas um pouco menos relevante. Né, a gente pode dizer que outros fantasmas, outras situações acabaram aumentando o Zé do Caixão, que nunca escondeu de ninguém, que ele se arrependeu de algumas decisões aí que acabaram resultando em perda de muito dinheiro e o próprio controle financeiro das obras dele, que às vezes davam um dinheiro, mas ele não conseguia... Né, não conseguia aproveitar aquele dinheiro, não conseguia receber o dinheiro, então, assim, é, viveu uma vida longa, mas que, de repente, poderia ter sido um pouco mais tranquila, vai, se ele tivesse, de repente, administrado um pouco melhor, mas são, são decisões que ele mesmo nunca escondeu de ninguém, que ele tinha acabado errando, né? foi muito sim. honesto, eu fui muito aberto com as coisas dele
0: Exato, inclusive é, Quando você fala, né, depois Dessa era de ouro e já um pouquinho Mais apagado ali nos anos 90 para tentar se manter, né, é, relevante Na cena e continuar produzindo as suas coisas Ele teve vários problemas Ali, inclusive de relacionamento Com os atores que ele acabava selecionando para fazer as obras, né Ele tinha inclusive algumas acusações De agressão, de maus tratos Durante as filmagens e tudo Porque como ele queria um negócio bem verdadeiro Sabe aquela parada trash que ele continuou e, e abraçou realmente lá atrás, como a gente falou. Às vezes, algumas filmagens eram bem extremas, né? Então, o pessoal acabava aqui denunciando, né? O, o Mujica, e às vezes ele mesmo fazia de propósito esse tipo de coisa. E ele mesmo se denunciava para a polícia para poder sair nos jornais, sabe, para criar o um interesse. Então acabava que ele mesmo se atrapalhava e tropeçava nos, nos próprios atos, né? Isso acabou atrapalhando muito.
1: Caramba, né? É, realmente, se você parar pra pensar, o cara que botava os alunos no cinema pra fazer propaganda de filme que tava passando em outro cinema. É. Né? É, realmente. É, não, não é de se esperar algo diferente. Mas imagina, ele vai lá, se entrega, aí sim, o pessoal sim. começa. Quem é? Quem é esse cara aí? Que, que esse cara que tá, é, tá sendo preso porque tá usando de violência real no. Nos filmes dele, eu quero ver esse filme!
0: Não é? é, não, cara. Colocou, sei lá, os atores pra comer bicho vivo. E Tinha dessas. É, doideiro. Sério, é, cara. Mas, como a gente falou, esse programa é uma homenagem. porque, né? O José Mujica Marins, ele não está mais entre nós. Acabou falecendo, né? Aí, recentemente, ele a, acabou nos deixando com 83 anos, cara. Vítima, né? De uma broncopneumonia. Ele já estava internado desde o dia 28 de janeiro, cara. Então, vinha ali já tentando é, tratar da, da doença há algum tempo mas acabou não conseguindo e nos deixou mas é claro que o legado dele é eterno né? tanto no cinema nacional como um todo como exclusivamente pro gênero de terror que perde provavelmente o seu maior expoente, cara, mas fica o trabalho, ficam as obras o personagem clássico, icônico, né cara? E a voz marcante né? a, a, a figura esquisita e também aterrorizante, a, a a, a né, cara, isso tudo com certeza fica pra gente os cantos, né, escuros da mente de quem conheceu, né, aí essa obra com certeza vão ainda manter a figura, né, assombrados ali pelo Zé do Caixão esperando pacientemente, meu amigo Rafael, à meia-noite para levar as almas de todos nós
1: é verdade, rapaz, Deyson você terminou de forma muito brilhante, cara, porque olha o Zé do Caixão foi tão importante né, pra indústria nacional e pro terror nacional. E agora, olha, eu realmente espero que ninguém encarne no cadáver dele, né, cara? Porque, <risos> é, fica aqui a homenagem ao Zé do Caixão e toda essa importância que teve pra gente. É, eu, eu sei que um pouco do, do motivo de do eu gostar de terror foi por conta dele, como eu já disse. E te, tenho medo dele até hoje. Então, assim. Sim, eu, sim. Eu, eu, eu tenho certeza que ele estaria feliz se soubesse que eu tenho medo dele. Né? E fica aí a nossa pequena homenagem pra, pro Zé do Caixão e que a família dele. É, encontre conforto né e que corra tudo bem, no outro lado, sabe-se lá o lado que está o Zé do Caixão.
0: Exatamente, meu amigo Rafael. Então, ficamos por aqui com essa homenagem, né? Aí é um Jica, ao Zé do Caixão, esse personagem tão característico do Brasil, né? Do cinema nacional, enfim, do entretenimento nacional, principalmente do terror. E a gente volta no mês que vem, trazendo mais uma personalidade, mais uma pessoa com uma história fantástica para que a gente possa aqui conhecer e debater um pouquinho sobre ela. Certo, Rafa?
1: Certíssimo, Deisson. Um abraço para você, para os dudes. E olha só, pessoal Cuidado no escuro Cuidado no escuro